0: Aleluia, uau Eu não posso iniciar sem antes reconhecer a honra que é poder servir vocês Servir essa casa, Paulinho, Rebeca A honra que é servir aqui os pastores Davi, Mônica é, hoje é um daqueles dias que Deus decide fazer um mimo com você, sabe? sabe? Sabe aqueles dias? Não tem uns dias na sua vida que você se sente mimado por Jesus? Tem ou não tem? É, é o que eu estou me sentindo, é a maneira que eu estou me sentindo hoje Você com certeza não sabe disso, acho que nem Paulinho sabe, nem para ele eu falei isso Mas em 2003 quando eu comecei a viajar, a ministrar adoração, eu vim aqui na Ina, era bem diferente o salão, e eu vim junto com outro pastor, pastor Odilon Vergara, da Shalom, Curitiba, na verdade eu vim ministrar em uma outra comunidade aqui em Londrina, e depois eu participei de um culto aqui, só observando, e eu me lembro de ter sido extremamente tocado por Deus naquele dia Por algo que flui da vida dos irmãos E eu não tenho dúvida que vocês conservaram isso pela graça de Deus Que é o amor pelos uns, pelos outros E o amor por Jesus Isso vocês preservaram já há muito tempo Isso vem com certeza de Samuel, do pastor Samuel É algo que vocês preservaram Então ministrar aqui hoje é realmente... Um privilégio E junto com o privilégio Vem uma responsabilidade gigantesca E eu sei que Jesus vai dar graça Para nós chegarmos aonde Ele pré-determinou para essa, essa tarde E hoje à noite também Quando nós ainda estaremos juntos Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor Em João capítulo 4 Um texto muito conhecido Nós estamos numa conferência de adoração E é E é Inevitável falarmos sobre isso em algum momento Enquanto você está abrindo aí, eu vou me apresentando rapidinho Então, meu nome é Samuel Moraes Sou casado Pensa num cara bem casado Pensa num cara bem casado Sou casado, muito bem casado Fruto desse nosso relacionamento que esse ano completa 17 anos Nós temos a Ana Beatriz de 13 anos e a Mariana, de seis aninhos. Somos, então, ministros de adoração, líderes de toda a parte de música, áudio e dança. Com certeza é minha esposa que cuida da dança, como você pode perceber. Da comunidade cristã de Curitiba, uma igreja... É, não sei nem se é parceira, se é irmã, se é filha, se é mãe, o que, que é. Mas é assim, uma só com vocês. Né? O senhor me levou para lá é, em tempo integral, em julho de 2015, onde o Senhor me, me plantou naquela casa, me deu uma família maravilhosa, que é a comunidade cristã, CCC, me deu um discipulador fera demais, que é o pastor Luiz Magalhães, minha esposa ganhou uma baita de uma discipuladora, pastor Eliane, nós estamos muito felizes de congregar ali, de servir naquela casa, de poder ser parte da liderança daquela casa. É, paralelo ao meu ministério local, então já esse ano completa 15 anos que o Senhor nos chamou para servir o corpo de Cristo, além da nossa igreja local. Então Paulinho falou, quando você começou a ministrar a oração? Então foi novembro de 2003, foi a primeira viagem que eu fiz junto com um time é, para ministrar em algum lugar. Nós passamos por vários estados, junto com um pastor... Eu falo falar pastor americano, mas parece cachorro, né? Um pastor assim, gringo, né? Ministrando. Ah, o pastor americano não parece cachorro, o pastor alemão que parece cachorro. Por que, que eu falei isso? Acho que eu estou um pouco nervoso aqui no meio de vocês. Além de ministrar, vocês colocaram no meio, tipo assim. É... O cara já está nervoso, eles colocam, me colocam no meio. né? E... Então, desde aquela época, o Senhor me chamou. Então, nós temos esse trabalho. É, fruto desse, desse ministério ao corpo de Cristo, o Senhor me permitiu gravar até hoje quatro CDs, é, que são o mais perto, gravado em 2009, depois Centralize 2011, Serei para sempre grato, 2014 e 2016. O mais recente é o Essência, que foi gravado em Curitiba. É, onde tem essa canção? Torna-me mais semelhante a ti que o senhor me permitiu escrever, é, compor ela ano, no ano de 2016. Então você encontra tudo isso nas plataformas. Eu nem trouxe CD, irmão. Né? Eu acabei. Foi uma pisada na bola, na verdade. Mas eu não trouxe material. É, eu, eu vim aqui para realmente servir como uma casa aqui. Eu falei, não vou nem vender lá. Né? Mas está à sua disposição em todas as plataformas digitais. É distribuído pela Oni Music e você pode ter acesso em todas as plataformas digitais, OK? Tá comigo? Fica de pé, por favor, o time que está comigo. Aqui de boné, Gabriel Braga. Você faz parte do time, Matheus. Matheus é a mais velho do time, não queria ficar de pé, né? Gabriel Braga, tecladista, Matheus Meira, guitarrista, Juninho, na verdade, ele é baterista, mas na na real mesmo ele é tecladista também, e Luiz Bal que é nosso baixista, técnico de som, é motorista meu, é, me ajuda pra caramba. Então, eu queria que vocês dessem um aplauso ao Senhor pela vida deles. Pode ficar de pé. Eu queria que vocês fossem honrados no meio dessa galera. Porque eu desejo ver, já há 15 anos, eu sei que o Senhor está levantando uma nova geração nesses dias de músicos, de ministros. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, porque eu ando com esses caras, eu desejo que eles se multipliquem né, no Brasil sobre aquilo, sobre a base que eles têm andado, que é serviço ao Senhor e todo o restante é consequência. Né, glória a Deus pela vida de vocês, sintam-se honrados. Se assim não precisa dar nem oferta, pode, pode, pode sentar. Glória a Deus João capítulo 4 Irmão, só fala isso quem tem intimidade Não se escandaliza não tá? João capítulo 4, ele sabe que eu vou dar oferta assim João capítulo 4 Versículo 23 e 24 Um texto muito conhecido Diz o que? Mas a hora vem E agora É Em que os verdadeiros adoradores adorão, adorarão ao Pai Em espírito e em porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em Espírito. Diga comigo, em Espírito e em verdade. Ok. Esse versículo de número 23, ele fala algo que mexe comigo e eu fiquei bem atento quando eu li isso. Eu leio isso desde pequeno, sou filho de pastor, cresci na igreja, tocando bateria, fazendo barulho igual esses caras aqui. Até que Jesus me resgatou e me fez alguém né, ministrando adoração e violão. Eu parei de atrapalhar os irmãos. Ah, mas diz algo aqui, que o pai procura tais que assim o adorem. A, 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 a tais o quê? Que o adorem em espírito e em? Verdade. Mas não apenas isso, ele diz que a hora vem agora é em que os verdadeiros adoradores. Diga comigo, verdadeiros, verdadeiros. Adoradores. adoradores. Então, eu queria que você pensasse comigo. Se a Bíblia está dizendo que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, é porque existe um? Um? Porque também existe uma falsa adoração. E é interessante que o pai não está procurando uma verdadeira adoração, mas o pai está procurando verdadeiros. Porque, na verdade, o que o pai busca não é adoração. Isso ele tem no céu. O que ele busca é eu e você. Sou eu e você, ok? Estamos bem até aqui? Todo mundo concordando? Nenhuma heresia? Então, tem bastante tempo para da dar heresia ainda, né? Por enquanto, nenhuma. Vamos lá. Então, a, a primeira coisa que eu entendo é que existe uma falsa adoração. E eu não sei você, eu não quero chegar no final da minha vida e descobrir que eu fiz tudo errado. Se tem uma coisa que me, que, eu, que, eu, que, que, que me faz permanecer no Senhor, é o fato de que eu quero chegar no fim da minha vida e descobrir que eu fiz certo. Eu errei, com certeza eu vou errar. Mas que eu não caminhei por, por lugares errados achando que eu estava fazendo certo. Eu quero chegar no fim da minha vida e descobrir, puxa, eu construí algo para a minha geração. Eu plantei algo no que diz respeito a louvor e adoração na nação brasileira. Então, é algo que eu desejo. É sair daqui nesses dias, depois dessa noite, com a convicção de que eu não vim trazer uma nova revelação para você, mas eu vim junto com aquilo que é a base dessa casa, junto com aquilo que os pastores já fazem há muitos anos, que Paulinho e Rebeca têm feito nos últimos anos, que seja realmente algo que a gente possa conectar e construir um tijolinho a mais para que a gente possa crescer um pouco mais no que diz respeito à louvor e adoração. Vocês estão comigo? Então, dentro disso, dois destaques a respeito da verdadeira adoração, ou do verdadeiro adorador, perdão, é que a adoração ela é, primeiro, espiritual. Sim, a adoração ela é em... Espírito e depois em verdade. Então primeiro ela é espiritual. Então Romanos 8 16 diz que o mesmo Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, a comunicação entre nós e o Senhor, ela não é nas nossas emoções, ela não é na nossa razão, ela é no nosso Espírito. Então é importante que nós entendamos que a adoração tem a ver com uma vida Espiritual. Lugar de adoração não é em escravidão. Você percebe isso? Não é na, no momento de escravidão. Você percebe isso? Quando Deus fala para para Moisés, diga a Faraó que deixe o meu povo ir para que celebre ou adore o Senhor aonde? No deserto. Não era ali no lugar de escravidão existe uma promessa de Deus que diz respeito à vida de adoração que ela deve ser vivida num lugar de liberdade em Cristo. Vocês estão comigo? Então eu vou soltar um monte de princípios aqui, você vai pegando, vai anotando, vai assimilando o que o Espírito está falando com você, ok? Então nós somos esse ser tripartido e nossa, nossa conexão com o Senhor se dá no que diz respeito ao Espírito. Agora... Quantos já receberam o Senhor, é, Cristo como o Senhor da sua vida? Levanta a mão aí. Creio que todos nós, se você ainda não recebeu e caiu aqui de paraquedas hoje, não foi de paraquedas, o Espírito Santo te trouxe, então hoje é o seu dia. Mas 99,9, talvez até 100% de quem está aqui, já recebeu o Senhor como, é, já recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Então quando isso acontece, você recebe dentro de você o próprio Senhor na pessoa do Espírito Santo. Sim ou não? Então, você recebeu o Espírito Santo. Quantos são cheios do Espírito Santo? Porém, 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim. Não apagueis o Espírito. Então, todos nós recebemos o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida disso. Porque é uma promessa, é bíblica. Nós reconhecemos Ele como Senhor. E o Espírito passou a habitar dentro de nós. O Espírito dEle passou a habitar dentro de nós. Porém, é possível... Nós temos o Espírito Santo e nunca usufruímos da pessoa do Espírito Santo, porque Paulo está dizendo à igreja de não apagueis o Espírito. É possível você ser alguém que vive uma, é, que tem o Espírito dentro de você e nunca usufruir e nunca se conectar com isso. Então, como a adoração, ela tem como base uma vida espiritual. Então, eu quero te ajudar a se encher do Espírito nessa tarde, a não viver como esses que Paulo teve que exortar dizendo olha não apaguei o Espírito então eu quero falar hoje para vocês ei não apaguei o Espírito vira para quem está do teu lado diga para ele não apaguei o Espírito fala para ele assim pelo contrário se encha diga pra, diga para quem está do seu lado assim irmão hoje à tarde, bebe todas, é do vinho novo irmão, Você se escandaliza não, amém, vocês estão comigo? Então Efésios 5, de 18 a 20, por favor, abra tua Bíblia lá, Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 18, então eu vou ler lá na, no, no telão, diz o quê? Não se embriaguem com que há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então aqui, a Bíblia está sendo clara, olha, não vos embriagueis com as coisas naturais, porque há, outro texto diz, outra versão diz dissolução, que não é integral, mas enchei-vos, essa versão diz, se deixe encher do Espírito. Aí ele vem dizendo como isso acontece. Versículo 19 diz, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Versículo de número 20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos querem se encher do Espírito? Amém. Quantos querem transbordar do Espírito de Deus? Amém. Então a dica está aí. Efésios 5, de 18 a 20. Primeira coisa é não se embriague com as coisas da terra. Você não é daqui. Você não foi feito para viver aqui. Você foi feito para outro lugar, para viver numa outra dimensão. Mais ou menos como Davi. Alguém disse, acho que Danny Bonilla falou sobre isso. Se não me engano foi Danny que falou sobre isso. Que Davi vivia do outro lado da cortina. Você já parou para pensar nisso? Davi não vivia num um, um mundo muito natural. Porque alguém que nasceu mil anos, cerca de mil e dezesseis anos, antes de Cristo, chega ao ponto de escrever lá em Salmos, e dizer assim, eu vi... O Senhor dizer ao meu Senhor. O que ele está dizendo? Eu vi o Pai dizer ao Filho. Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés. Pense comigo, isso foi mais de mil anos antes de Cristo. Davi vivia do outro lado da cortina. Davi enxergava coisas, vivia uma vida no Espírito que ninguém entendia. Ao ponto dele escrever... Irmãos, Davi vivia na velha aliança. Sim. Agora, Davi vivendo na velha aliança, ele começa a escrever umas coisas estranhas. Ele diz assim, sacrifícios e holocaustos não pediste. Como assim não pediu? Está lá na Bíblia. Mas abristes os meus ouvidos. Ele começa a dizer, não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer é um coração quebrantado e... Contrito. Ou seja, Davi vivia além da sua época Davi vivia do outro lado da cortina E essa é a verdade ao nosso respeito Nós vivemos nessa era sim, nós vivemos aqui Nós precisamos de tantas coisas daqui Mas a verdade é que nós não fomos feitos para viver aqui Nós somos feitos para um relacionamento integral e íntimo com o Senhor Então, como você viver aqui No mundo natural Sendo cheio do Espírito Santo, Paulo está dizendo então. Então a primeira coisa é não se embreague das coisas daqui. Tem as coisas daqui porque precisa ter, mas não se embreaga, não invista a sua vida nas coisas daqui. Segundo, ele diz: cheios-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos. O que é salmodiar? Salmodiar é dizer, segundo a sua própria experiência, quem Deus é e o que Ele tem feito na sua vida. Estão comigo? Diga comigo: salmodiar é dizer, segundo a minha experiência, quem Deus é e o que Ele tem feito na minha vida. Então é mais ou menos assim. Falando entre Vós Então é mais ou menos a gente se juntar Você quer ser cheio de espírito? Você vai perceber que na Bíblia Para que haja Um derramar de Deus deixa eu, deixa eu voltar um pouquinho Você vai perceber que Você não é igreja sozinho Quando já entenderam isso? Que você não é igreja Não adianta você falar eu sou a igreja Você é a igreja quando você está em dois ou mais então, ali o Senhor está e você é a igreja. Ok? Então, você vai perceber isso. Que no derramar de Deus, sempre está envolvido mais de uma pessoa. É porque o Senhor está nos ensinando a dependermos uns dos outros. A termos unidade entre, entre o corpo de Cristo. A nos sujeitarmos uns aos outros. O texto está dizendo isso no final do versículo 20. Então... Primeiro é falando entre vós com salmos. Como que é teu nome? Ah, Jonathan não é, é Brasil. Que beleza, peguei logo um canadense. Ok. Tá massa, eu queria te agradecer por colocar um canadense na primeira fileira sabendo que eu ia brincar com alguém. Então, salmodiar, vamos voltar para cá. Vocês estão felizes? Não tá bom, então estou feliz também. Então, salmodiar é dizer o que Deus tem feito e o que ele é, segundo a minha própria experiência. Então, eu, o que, que é falar entre si? É nós nos juntarmos, duas ou mais pessoas, e você quer ser cheio de Espírito Santo? Ao invés de você se juntar para falar mal ao invés de você se juntar para ficar reclamando do Brasil, ao invés de você se juntar para ficar dizendo ah, é vermelho é verde? né? Vocês já entenderam. <risos> Embora eu sei que é verde. Mas é, é, é mais do que isso. É você se juntar. Estou falando a cor da minha bandeira, é verde. Então, é você se juntar para você começar a dizer cara, Deus tem sido incrível comigo. Deus me deu uma família incrível Puxa Deus me permite conhecer pessoas cara, Como você, cheia de Deus Você transborda Deus na tua vida Agora eu estou falando sério Não é piada E quando você se junta e você começa a declarar Quando você para na sua casa Junta seus filhos e vamos, vamos salmodiar aqui Sabe o que vai acontecer? O que aconteceu comigo aqui agora eu comecei a falar, eu comecei a sentir o Espírito Santo me arrepiando aqui. Por quê? Porque é bíblico. Você quer se encher de espírito? Você quer ter uma verdadeira adoração? Fale entre vós com salmos. Além dos salmos, o texto continua dizendo. Hinos. Aqui está falando de cânticos prontos. Pega lá no Spotify, Samuel Moraes. Vai cantar. Torna-me mais semelhante a ti. Pega os vídeos do Drops lá. Né? E vai se encher de espírito. Salmos. Hinos. Cânticos espirituais. Que não é fruto de uma letra que Deus deu ao Paulinho, ou Samuel, ou Ademar de Campos, ou Tom Molinari. É fruto da sua experiência pessoal com o Senhor. E de repente, tudo que você vai conseguir dizer é o quanto Ele é bom. Mas enquanto você está dizendo o quanto Ele é bom, você está se enchendo do Espírito de Deus. E você está ficando pronto e apto para apresentar ao Senhor, apresentar-se ao Senhor como um verdadeiro, Adorador. Quer se encher de espírito? Não se embriague das coisas da terra. Fale entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. Dando sempre graças a Deus por todas as coisas. Irmãos, ou nós acreditamos na Bíblia, ou nós não acreditamos, não tem meio termo. A Bíblia diz que tudo, quando se junta, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até viajar, e acontecer as coisas que acontecem, Paulinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se nós entendemos que tudo coopera, então nos momentos mais difíceis nós vamos dar ao Senhor algo que a Bíblia chama de sacrifício de louvor. Sabe o que que Abraão deu ao Senhor enquanto estava sacrificando, ou pronto a sacrificar Isaac? Você lembra do texto anterior e olha, olha que interessante, não precisa abrir lá não, mas quando a Abraão, é a primeira vez que a palavra adoração ou adorar é mencionada na Bíblia, ela é mencionada por Abraão, um pouco antes dele levar o menino. O que, que ele está falando? Ele está junto com os moços subindo o um monte, chega num determinado momento, ele diz, olha, vocês fiquem aqui. Ele fala para os moços Vocês fiquem aqui Que eu e o menino vamos subir Adorar ao Senhor e depois Desceremos O que Abraão estava fazendo Era adoração Agora irmão, estava tudo bem com Abraão? Estava tudo tranquilo com Abraão? O que estava acontecendo com Abraão? Ele, o Senhor tinha pedido para ele uma adoração meia extravagante uma adoração meia intensa afinal de contas ele ia entregar o filho ao Senhor ele é digno ele é santo e ele é merecedor de dia e de noite De dia fala do que? Tempo de claridade Sol Está tudo lindo, bonito Mas a noite chega, sim ou não? E ele continua sendo Digno Então não importa a estação que você esteja passando Ele continua sendo Digno Volta para cá Dando sempre graças a Deus por tudo. Eu não sei qual é a estação que você está agora. Eu não sei qual é o momento que você tem passado na vida. Uma coisa eu posso te garantir. A vida, eu descobri isso, eu fiz 40 anos esse ano. Eu, eu pareço ser bem mais velho, né? É, perdão, mais novo. É, eu fiz 40 anos esse ano e eu tenho descoberto isso. A maturidade está chegando e eu tenho descoberto. Que a vida é feita de estações, de ciclos Meu pai já falava isso Os meus pastores já falavam isso Mas agora eu estou descobrindo que isso é verdade Tem coisa que você só descobre, né? Quando você passa Eu não sei qual é a estação Qual é o ciclo que você está Mas eu posso te dizer uma coisa Vai passar Vai passar Choro dura uma noite Esses versículos vem na hora, né? O Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã Calma, a gente só consegue ver as árvores, Deus vê toda a floresta, está pronto. Como diz meu amigo Leandro Vieira, eu já vi o final da Bíblia, fica tranquilo, tudo vai acabar bem. Amém? Vira para o teu irmão e fala assim, fica tranquilo, no final da Bíblia diz que tudo vai acabar bem. Amém? Amém? Então dê graças ao Senhor por todas as coisas. Quer ser cheio do Espírito? Dê graças ao Senhor por todas as coisas. Versículo número 20 termina dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no amor. Ah, como nós precisamos disso. Eu estava almoçando com Paulinho, Rebeca e companhia, e como eu amo conversar com esse cara, ele nem sabe disso. Mas como eu vejo, é, é verdade o que eu estou te dizendo, eu não preciso ficar aqui é, engrandecendo ninguém, Jesus é o, é o maioral de tudo aqui. Mas sabe como eu percebo Cristo sendo formado nesse cara? Como eu percebo Cristo sendo formado nesse cara? E eu estou ali me sujeitando, sabe o que eu vim fazer aqui hoje? eu vim me sujeitar à liderança dessa casa e poder ser vírus em sujeição. Eu não vim ganhar um cachê, eu não vim é, clamar por uma oferta, eu vim me sujeitar, eu não vim mostrar uma música nova e boa para vocês, eu vim me sujeitar e dizer, olha, o que vocês estão construindo aqui? Eu acho que eu tenho um pouquinho de pedra <risos> para poder juntar e continuar construindo aquilo que vocês já estão construindo há muitos anos sujeitando-vos uns aos outros em amor. Agora, você quer apagar o espírito? Faz o contrário. Se encha das coisas da terra. Faz o contrário. Se une para reclamar. Faz o contrário, em vez de cantar hinos, enche sua cabeça de. essas coisas aí. Enche sua mente de porcarias, e você vai fazer o contrário. Você quer apagar o espírito? Se encha de entretenimento. Você quer apagar o espírito? Ao invés de dar graça por todas as coisas, murmura como o povo do deserto murmurou. Você quer apagar o espírito? Se ache sempre superior ao seu irmão. Se, quando você se sujeita, você se enche do espírito. Quando você se acha superior, você enche sua carne e sua alma. Vocês estão felizes ainda? Está tudo bem? Ok, até aqui nós vimos sobre adoração em Espírito. Quantos compreenderam a adoração em Espírito? Então diga para o teu irmão, se prepara para se encher do Espírito. Para viver uma vida no Espírito. Diga para ele, adoração, louvor, não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro na conta bancária. Tem a ver com o rei dos reis, que já pagou todo o preço que era necessário por você. Amém? Ok. Agora, por favor, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Versículos 15. Perdão, já vai lá para o 16. Versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Diz assim: Assim resplandeça a vossa luz, eu vou ler a outra versão que está ali já, que já está. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A base. As duas, os dois pilares do verdadeiro adorador são, primeiro, uma vida no espírito, e nós falamos sobre isso até agora. A segunda, o segundo pilar, a segunda coluna, é uma adoração em verdade, diga comigo, verdade. Sabe, quando o senhor estava falando isso comigo, eu não tinha entendido muito bem. Eu fui para esse texto de Mateus 5,16, igual eu li agora, e eu fiquei olhando para esse texto hoje faz muito sentido para mim mas na época não fazia sentido algum e eu fui ministrar numa conferência ah, na igreja ok igreja da Paz em Fortaleza igreja do pastor na época ainda o pastor era lá era Abe Uber ele não estava em São Paulo então eu fui ministrar nessa conferência e tinha um, um, um senhorzinho pregando naquela noite o nome dele é Carlos Queiroz ele subiu no púlpito, depois que eu fiz o louvor, tempo de ministração, Ele subiu no púlpito e ele disse a seguinte frase. Se você quiser anotar, eu, eu, eu anotaria. Ele diz assim. Tudo que eu faço para alguém, que faz com que esse alguém se lembre de Deus, eu estou produzindo adoração em verdade. Tudo que eu faço para alguém, que faz com que esse alguém se lembre de Deus, eu estou produzindo adoração em verdade. Imediatamente eu caí de joelho naquela reunião, eu fui para o chão e o texto de Mateus 5,16 acabou comigo. Dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, é a versão que eu conheço. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Eu vou ler a frase. Tudo que eu faço para alguém que faz com que, com esse, que esse alguém se lembre de Deus, estou produzindo adoração no céu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Eu falei, uau, tudo fez sentido. Então, o que é a luz que está dentro de nós? O que é essa chama que está acesa dentro de nós? Diga comigo, por favor, diga, Espírito Santo. Então, primeiro, eu me encho do Espírito, sim, falando entre vós com salmos e nos cantos, que sempre graças a Deus por todas as coisas, sujeitando-vos aos outros em amor. Então, eu me encho do Espírito, e de tão cheio do Espírito que eu estou, as minhas ações no dia a dia são transformadas. Então eu passo a viver uma vida de adoração em espírito e também em verdade. Então, vou te dar um exemplo um pouco mais claro. Quantos são solteiros aqui ainda? Levanta a mão. Talvez você tenha que dizer misericórdia, mas não tem problema, não precisa. Só, só levanta a mão. Então aqui... Eu vou, eu vou pegar um que eu conheço agora Para não, não dizer que é canadense, americano Árabe, nada Então, aqui Eu estou com o Mateus aqui na minha frente Quando o Mateus É cheio do Espírito de Deus e vive uma vida No Espírito Ele vai ser Um bom filho E a sua mãe Vai adorar a Deus Pelo filho que tem Vai glorificar a Deus pelo filho que tem, vocês estão comigo? Sim. Agora, isso é em todas as áreas da sociedade. Se você é um professor, talvez muitos dos seus alunos querem ficar perto de você. Talvez você seja um funcionário que o patrão está olhando para você e dizendo cara, esse aqui é o contrário de novo. Eu precisava de mais uns 10 igual a esse aqui. Hã? O seu marido. Você glorifica a Deus pela vida do seu marido? E não fala nem não para ver. Mas tem muitas mulheres orando. Senhor, por favor, leva ele. Eu casei com um príncipe montado num cavalo branco O príncipe foi embora, dez anos de casado Ficou só o cavalo Qualquer semelhança é pura revelação, irmão Marido Você glorifica a Deus pela esposa que Deus te deu? Amém. Glória a Deus Olha, hoje vai ter avivamento em casa Hã? Eita! O amém foi forte, irmão. Amém! Sabe, mães, vocês glorificam a Deus pelo, pelo, pelo seu filho? Filho, você glorifica a Deus pelo seu pai? E assim vai. Pastor, você glorifica a Deus pelas suas ovelhas? Você já está orando por aquela lá, Senhor. Tantas também indo embora, leva essa também. Ovelhinha amada, você glorifica a Deus pela vida do seu Pastor. É. Aqui dentro, hein? por favor, irmão né Sabe Tudo que eu faço para alguém Que faz com que esse alguém se lembre de Deus Eu estou produzindo adoração no céu Deus está sendo glorificado Não por aquilo que você fala Mas por quem você está sendo transformado Alguns exemplos aqui, Mateus capítulo 15, versículo 30 e 31, falando a respeito de Jesus, diz, e veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Versículo 31 de Mateus 15 diz De tal sorte que a multidão se maravilhou Vendo os mudos a falar, os aleijados sãos Os coxos a andar, os cegos a ver E o texto diz E glorificavam a Deus dos céus Então Jesus, as pessoas eram trazidas para Jesus Jesus cheio do Espírito tem uma ação, traz cura aquelas pessoas, e aquelas pessoas passavam a dar glória a Deus. Um dos significados de glorificar é colocar em evidência. É tirar do meio da multidão e colocar em evidência. O que aquele povo estava fazendo era isso. Jesus... Tinha transformado as suas vidas e por causa disso eles estavam colocando o Deus em evidência. Dizendo glória a Deus. Então o céu estava se enchendo de adoração. Por quê? Porque um homem cheio do Espírito teve suas ações transformadas. Lucas capítulo 5. Fala, versículo 18 a 26, fala a respeito daquele homem que, que foi trazido pelos amigos e entrou pelo forro da casa, pelo teto. Esse homem é colocado diante do Senhor. O Senhor cura esse homem lá no final, no versículo 26. Diz assim, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Mais uma vez, Jesus tem uma ação, por causa dessa ação, os céus recebem, o Pai recebe glória. Lucas 7, perdão, Lucas 7, 14, diz, e chegando-se Jesus, tocou o esquife. Irmão, só um, abre um parênteses aqui, Jesus não era músico por causa disso, viu irmão? Esquife não é um instrumento musical, esquife é um caixão. Tá bom Você pode achar que Jesus tocou o esquife. Uau! Né? Jesus tocou o esquife. E disse, jovem, estava passando um cortejo. Fúnebre. Jesus toca aquele caixão e ele diz. Jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Já pensou a cena? Hã? Alguém já orou aqui para um, alguém ressuscitar? Tá, levanta a mão se você já orou. Irmão, eu orei eu orei, mas eu confesso, quando eu cheguei em casa, eu falei, Jesus, se ele levantasse que morrer, ah, era eu. É sério, eu, 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 tenho, eu tenho uma certeza dentro de mim que um dia ainda vou ressuscitar um morto pelo poder do Espírito. Então eu já fiz isso duas vezes, nenhuma das duas deu certo, irmão. Mas vai dar um dia. né? Vai dar. Mas eu fiquei imaginando a cena. Jesus toca o caixão, a Bíblia diz que o defunto levantou e começou a falar. Né? É um negócio estranho, né? mas é real, aconteceu é real, é, é, a Bíblia fala, é, só fala a verdade então Jesus o entregou versículo 15 de, é, 15 de Lucas 7 então Jesus entregou a sua mãe versículo 16 diz e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós também Deus visitou o seu povo mais uma vez, mais uma vez Jesus cheio do Espírito produz adoração no céu, vocês estão aqui você pode ficar de pé comigo? É só para parecer que está acabando, tá? Fica de pé, fica de pé aí no seu lugar. Por favor, Gabi. O time todo, pode vir. Nessa tarde, eu sei que essa é uma palavra mais de ensino, mas eu creio também ser uma palavra profética sobre vocês, que vocês são e serão, continuarão sendo achados como os verdadeiros adoradores. Então, nessa tarde, eu queria que nós buscássemos o Espírito Santo. Nós nos enchêssemos um tempo. Nós temos ainda alguns minutos para encerrar. Nós temos aqui cerca de 15 minutos para seis. Eu queria aproveitar esse momento para a gente se encher do Espírito. Sabe por quê? Porque adoração espiritual e verdadeira ela está totalmente ligada também, ela está totalmente conectada com aquilo que Jesus nos mandou. Aquilo que Deus, na verdade, mandou, que Jesus lembra no Novo Testamento. Ele diz, amarás o Senhor de todo o teu? De toda a tua? Então, fala comigo, a adoração espiritual é vertical. Diga, nós nos enchemos do Espírito, é vertical. Mas a adoração em verdade, ela é? Horizontal. Então eu amo o Senhor Sobre todas as coisas Mas eu também amo o meu próximo Como a mim mesmo Vocês estão aqui? Então nessa tarde Se você entendeu isso Aquilo que o Espírito está falando Eu queria que você Fechasse os seus olhos Nós vamos começar a orar em outras línguas Você vai começar a cantar cânticos espirituais Talvez nós vamos cantar alguns cânticos nós vamos, nós vamos para esse lugar. Nós não queremos ficar só na, na razão, no entendimento. Nós queremos ir para o Espírito. Enquanto o Gabriel está tocando aqui, o seu, te, o seu piano, o seu teclado, comece a falar em outras línguas.